0: Наше общество развивается очень быстро, особенно в последние 100-150 лет, и научные знания накапливаются тоже очень быстро. И в наше время уже не может родиться человека с потенциалом таким, как, например, Рудо Винчи, который знает все обо всех науках, которые к данному моменту накопили какую-либо информацию. То есть сейчас мы только с помощью искусственного интеллекта можем делать мета-анализы, обрабатывать статьи и так далее. Но каждый конкретный человек, будь он даже очень талантлив, не в состоянии охватить все сферы научного знания. При этом, что приятно, в последние там, десятилетия и в Россию тоже пришла тенденция, что люди интересуются в качестве хобби, не в качестве основного дела жизни, но они узнают о том, как устроен объективный реальный мир, как он работает. Но это чаще всего делается все равно с какими-то целями корыстными, чаще всего люди все равно хотят узнать, как им жить, как импетаться, если они знают, как устроены митохондрии, а как им вести себя с другими людьми, раз они знают, какие у них есть там проблемы с медиаторами головного мозга и так далее. То есть в конечном итоге люди все равно часто стараются решить какие-то свои проблемы за счет этого знания, а не просто знать о том, как устроен большой объективный мир. И тем не менее, это очень хорошая и приятная тенденция, которая кажется мне достаточно важной. Потому что люди часто ставят себя в центр происходящего. На самом деле это всего лишь один из нюансов всего происходящего на планете в последние миллиарды лет. Достаточно заметный в последние, опять же, там, несколько тысячелетий нюанс. Но тем не менее это одна деталь всего огромного круговорота событий, которые происходят на нашей планете, которые оказывают на нас влияние, на которые оказываем влияние мы. Для меня работа в музее ⁇ это как раз одно из средств тем, у кого есть какие-то вопросы, давать какие-то ответы. И в этом смысле с музеем мне очень повезло, потому что у нас огромные коллекции. У Даровского музея полмиллиона экспонатов, и только несколько тысяч из них мы показываем в основной экспозиции, но все остальные показываем на временных выставках в течение года. Эти экспонаты нагружены как культурной ценностью своей истории, так и они позволяют а, иллюстрировать какие-то закономерности, которые, будучи наглядными, часто становятся более понятными, чем когда их просто читаешь. Так труднее воспринять иногда, чем что-то вечное и материальное. И музей позволяет охватывать целый спектр вопросов. Я по образованию антрополог, но при этом есть какие-то темы биологии, которые тревожат меня, которые кажутся мне очень важными. Например, мне кажется гораздо менее важно происхождение человека с его достаточно простыми морфологическими нюансами на фоне происхождения жизни и всей ее биохимии, которая во многом общая для всех организмов. И ну, приятно, что можно развивать... Разные темы, которые кажутся тебе важными. Можно бороться с какими-то заблуждениями. Есть вещи, которых никогда не случалось. Например, каждый раз, когда я слышу от посетителей, от работников телевидения, еще от кого-то, что теория Дарвина же уже опровергнута. Я испытываю ужасающий фейспалм. Если бы я на самом деле их делал, у меня, бы, наверное, все лицо было разбито просто всегда, потому что... Теория Дарвин, эти люди, они даже не знакомы с этой теорией. Потому что Дарвин сказал, что есть наследственность и изменчивость, потомков рождается слишком много, те, кому изменчивость позволяет лучше приспособиться к обстоятельствам, выживают. Все, это настолько здравомысленная, в общем, понятная вещь, обывательски понятная, не требующая специальной какой-то подготовки, специального образования, что очень странно слышать, что это могло быть опровергнуто. И ряд вещей, с которыми люди как-то спорят, они часто проистекают от того, что люди с ними даже не знакомы. Ну, вот Слышал звон и не знаешь, где он. И в этом смысле тоже приятно, что у нас а, там, больше 600 тысяч посетителей в год, что у нас есть канал, на котором мы выкладываем еще какое-то количество информации, что есть большое количество людей, интересующихся, которые хотят знать, что сказал Дарвин, как устроен биологический мир, ну и хорошо, как деталь, как произошла эволюция человека конкретно. Но а, здесь тоже, м- когда мы делали канал, особенно ценным оказалось то, что первыми, в первых там, двух тысячах людей пришли необыкновенно увлеченные, интересующиеся люди. То есть те вопросы, которые они задавали, а, тот подход, который у них был, это ну, такой высокий научный уровень. И сейчас на самом деле с этим тоже получается довольно сложно, потому что любитель, который очень увлекается, там, например, биологией, и читает много разных статей, много разных выпусков, может иметь более свежие, актуальные знания, чем узко специализированный ученый, законсервированный в какой-то узкой теме. И остальную биологию он уже оставил за бортом на самом деле, он занимается только там, вот, эволюцией конкретных каспас все, больше ничем. Это интересный тоже момент, что, как бы, казалось бы, есть какая-то ценность там, высшего образования, у какой-то основной специализации. Но на самом деле сейчас есть. Я думаю, что их гораздо больше. То есть, те, кого я вижу на канале, это, скорее всего, небольшая часть таких очень как бы высокоразвитых, высоко мотивированных, высоко интересующихся любителей, которые показывают очень высокий уровень в этом. Но это меня наполняет, соответственно, несказанным оптимизмом. Хотя есть некоторый разрыв между тем, что я несколько сотен раз в год отвечаю на вопрос, неужели все таки от обезьяны, и между теми там, двумя-тремя тысячами людей на канале, которые действительно задают актуальные, правильные, точные вопросы, которые находят вот куда, куда, куда ученый должен двигаться дальше, там который какое-то исследование сделал, о котором я рассказала, и так далее. А есть некоторый разрыв, но есть какая-то внутренняя надежда, что со временем будет сглаживаться, и люди будут все больше интересоваться миром вокруг себя.